0: Ihr Lieben, wir hatten einen kleinen Fail letzte Woche. Vielleicht äh, habt ihr die Folge mhm. gehört, aber sie war nicht so lange zu hören, denn wir haben über die Erfindung der Antibabypille gequatscht. Aber während die Folge dann lief, sind uns noch so ein paar Infos über die Erfinderin begegnet, die sie dann nicht mehr in so gutem Licht dastehen lässt, wie wir sie dargestellt haben. Und deshalb ähm, haben wir uns entschieden, bevor jetzt alle nur hören, wie wir sie abfeiern, nehmen wir die Folge lieber nochmal raus und laden sie zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hoch, aber dann auch mit allen Perspektiven, die wir euch erzählen können. Also keine Sorge, die Folge kommt wieder, aber wir müssen sie nochmal in Ruhe recherchieren. Heute dafür eine Geschichte, die wasserdicht und feuerfest
1: ist. Mit einem kleinen Augenzwinkern dieser Satz. Ihr werdet gleich <lacht> erfahren, warum. Und mhm. an der Besetzung hier hat sich auch nichts geändert.
0: Ich bin Luisa und Nummer zwei habt ihr schon gehört. Marie. Und ich habe richtig Lust auf die neue Folge. Und dabei stelle ich mir immer vor, wo ihr gerade so seid. Also ihr habt uns zum Beispiel geschrieben, ihr hört uns beim Spazieren, beim Walken. Vielleicht seid ihr gerade auch beim Spülen oder Fensterputzen. Auch da soll anscheinend Behind-Science helfen. Das freut uns natürlich sehr. Und wir hoffen, egal was ihr gerade macht, dass es mit Behind-Science noch schöner wird. Oh ja, und übrigens,
1: vielleicht habt ihr es schon gehört... Wir haben seit neuestem Werbung bei uns im Podcast. Richtig cool. Nicht, dass ihr euch wundert. Es laufen so kleine Spots am Anfang oder am Ende. Wir haben allerdings gar keinen Einfluss darauf, was genau inhaltlich da in der Werbung passiert. Wir konnten das so ein bisschen eingrenzen auf Wissenschaft und Technik. Und damit verdienen wir jetzt auch ein bisschen Geld. Wir müssen ja irgendwie gucken, wie es hier mit diesem Podcast weitergeht. Und wir wollen unbedingt weitermachen. Und deswegen ist es das mega, dass wir jetzt diese Möglichkeit haben.
0: Jetzt sprechen wir aber erstmal über die Geschichte, die wir für heute mitgebracht haben. Die ist nämlich sowieso viel spannender als jede Werbung. Und das Spannende in der Geschichte ist eigentlich die Frau an sich, denn sie war Erfinderin durch und durch. Also sie hatte gar nicht so diese eine Erfindung, die ihr jetzt besonders am Herzen lag, aber gefeiert wird sie trotzdem vor allem für eine Erfindung. Und das machen wir jetzt heute auch. Denn das ist eine Erfindung, mit der sie am meisten Menschen das Leben gerettet hat. Mhm.
1: In der heutigen Folge geht sozusagen um den inoffiziellen Star des Films Titanic. Beziehungsweise den inoffiziellen Star der Titanic damals. Wir reden von einem Gegenstand, den es an jedem Boot geben sollte, den es dort auf der Titanic aber leider nicht ausreichend gab. Und wir reden über die Frau, die diese Erfindung geleistet hat. Es geht um, und jetzt spannen wir euch nicht länger auf die Folter, Maria Beasley und die Erfindung des Rettungsboots.
0: Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft Mit Marie Eickhoff und Luisa Pfeifenschneider und wir beginnen unsere Folge mit einem Museumsbesuch. So kann man es eigentlich sagen. Denn wahrscheinlich ist eine Ausstellung daran schuld, dass die Maria damals überhaupt auf die Idee kam, dass sie Erfinden zu ihrem Beruf machen könnte. Das finde ich schon mal ziemlich schön, dass so eine Ausstellung da die Inspiration für sie war. Und ich habe mich dann daran erinnert, dass für mich auch oft so Berufsmessen oder so Konferenzen, wo dann andere ihre Arbeit vorstellen, dass das für mich auch ganz oft total inspirierend ist. Ich weiß mhm. nicht, kennst du das Gefühl auch?
1: Ja, ich kann jetzt gar nicht so ein bestimmtes Erlebnis oder sowas benennen, aber ich kenne das auf jeden Fall bei so Berufsmessen, die man in der Schule hatte, dass ich oft dachte, oh nein, es gibt so viele coole Berufe und ich will das irgendwie alles machen können. Oder so beim Girls Day, wo man dann in unterschiedliche ja. Berufe reingeschnuppert hat und man konnte ja dann immer nur so einen Beruf wählen davon hat sich die Maria Beasley, die wir heute ja vorstellen, nicht abschrecken lassen. Die hat ja ganz viele verschiedene Sachen gemacht. Deswegen doppelt cool. Und ich finde, in unserem Beruf
0: haben wir da auch einen guten Mittelweg gewählt, wo man in viele Berufe reinschnuppern kann. Stimmt. Man genau. Wir können uns auch dann jedes Mal wieder fragen, wäre es nicht doch was anderes gewesen? Mhm. Ist das Aber ich also alle Dinge, die sie also die hatten eine Sache gemeinsam, alle Dinge, die sie gemacht hat. Und zwar ging es ja immer darum, dass sie das erfunden hat. Ne? Also das war schon so ihre, ihr Hauptding irgendwie. Mhm, sie war Erfinderin. Und ja, sie war Erfinderin, genau. Und ich glaube, dass sie diesen Beruf ausgesucht hat, hatte auf jeden Fall auch mit der Art der Ausstellung zu tun, auf der sie mhm. nämlich war. Das war die Weltausstellung. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal was gehört habt. Damals 1876, da macht die Weltausstellung Station in Philadelphia. Und in Philadelphia, das ist Marias Geburtsstadt, da ist sie 1847 geboren. Das heißt, sie wäre heute also 176 Jahre alt. Und damals, als diese Ausstellung war, war sie gerade 29. Also. So alt wie ich. <lacht> ja, also wo, wo ist deine Erfindung? <lacht> ja, wo ist die Weltausstellung?
1: <lacht> ja, stimmt, vielleicht braucht es die noch. Die war damals äh, nämlich auch noch recht neu. Zum Glück gab es die, denn sie hat zumindest Maria inspiriert, Dinge zu erfinden. Sie fand alle fünf Jahre statt und sollte die größten Erfindungen der Welt zusammenbringen. Und in dem Jahr, als die Ausstellung in Philadelphia war, war sie zum ersten Mal in den USA. Es gab fünf Hallen und 200 Pavillons in verschiedene Länder waren die so eingeteilt und die Länder haben dann jeweils ihre Innovationen ausgestellt.
0: Klingt irgendwie richtig cool. Ja, ja, das war auch voll das Highlight. Also das ging direkt mehrere Monate und es war halt damals so diese Zeit, als die Industrialisierung losging. Also auch so neues Zeitalter, Erfindungen wurden total gefeiert und das war jetzt genau die erste Weltausstellung in den USA und die wurde dann direkt vom amerikanischen Präsidenten Ulysses S. Grant und der brasilianische Kaiser war auch noch dabei, war ja so ein weltweites Ding. Und die haben dann direkt zur Eröffnung eine riesige Dampfmaschine da in Gang gesetzt, mit der dann alle anderen Geräte, die auf, in der Maschinenhalle noch so vorgeführt wurden, angetrieben wurden. Also heute würden wir sagen, ja, okay, cool, war irgendwie, die hatten einen Generator so. Aber es war zu der Zeit halt noch eine riesige Dampfmaschine und die war ja auch noch total neu. Und das hat natürlich alle schon mal, es war eine richtig gute Show, alle voll beeindruckt. Ich wäre auf jeden Fall heute auch noch beeindruckt,
1: wahrscheinlich. Ja, Doch. In dem Jahr wurden aber neue Erfindungen vorgestellt, wie die Schreibmaschine, die Nähmaschine, das erste Telefon. Also da waren so richtig weltbewegende Erfindungen mit dabei. Davon stellen wir die Geschichte bestimmt auch noch mal ein andermal vor. Jetzt wollen wir aber eben zu der Frau kommen, die davon inspiriert wurde, eigene Sachen zu erfinden, die Ausstellung sollte damals auch wirklich genau darauf abzielen, nämlich Menschen für Wissenschaft begeistern und das Ganze so ein bisschen zugänglicher machen, dass sie die Angst davor verlieren, Dinge zu entwickeln oder auch neue Sachen irgendwie anzunehmen und das auch für Frauen, das finde ich sehr fortschrittlich. Es gab damals so Frauenpavillons und äh, Maria hat sich einen dieser Frauenpavillons oder mehrere angeschaut und äh, hat so richtig Feuer gefangen. Und zwölf Jahre nachdem sie eben bei dieser Ausstellung war, hat sie dann auch ihr erstes Patent angemeldet. Und das sollte dann eins von 15 Patenten sein, die sie insgesamt angemeldet hat. Also wenn jemand überzeugt wurde
0: auf dieser Messe, dann sie. Ja, ja, und es war halt total ungewöhnlich zu der Zeit, dass eine Frau selbst so viele Patente einreicht und dadurch dann halt auch ordentlich Geld verdienen konnte mit ihren Erfindungen. Ja, sie ist richtig reich damit geworden. Sie hat sich damit auch einen Spitznamen
1: gemacht, Engineering Dynamo. Finde ich richtig süß, klingt das irgendwie. Also wie so ein kleiner Dynamo, der ständig Und irgendwelche Düsentrieb. Sachen... Daniel Düsentrieb, genau, Maria Düsentrieb. Richtig cool. Sie war einfach wirklich eine Antreiberin
0: für Erfindungen in ihrer Zeit. Ihr erstes Patent, das ähm, reicht sie für eine Fassmaschine ein, also für eine Maschine, die Fässer bauen konnte. Und warum war das so cool? Weil sie halt 1500 Fässer am Tag geschafft hat, diese Maschine. Also es war ja zu der Zeit ganz oft, dass überhaupt erstmal Maschinen erschaffen wurden. Also das waren sozusagen Aufgaben, die haben vorher Menschen gemacht und dann gab es auf einmal Maschinen dafür und dass diese Maschine jetzt so viel geschafft hat, das war einfach viel schneller als alles, was es bis dahin gab. Und Maria hat dann damit rund 20.000 Dollar pro Jahr verdient. Werden wir uns jetzt vielleicht so kurz denken, okay, im Jahr ist jetzt nicht so viel, aber ihr müsst wissen, für Frauen war das, also grundsätzlich war das zu der Zeit viel, aber für Frauen erst recht, denn es war eher so üblich, dass die so 1000 Dollar im Jahr verdient haben, zur Erinnerung sie 20.000 und wenn man das umrechnen würde, so in unsere heutigen Wertigkeiten, dann würde das ungefähr 450.000 Dollar im Jahr entsprechen, Wahnsinn. also das war so ihr Jahresgehalt, was sie damit sich selbst ermöglicht hat, wirklich viel Geld und die Zeitungen haben auch damals darüber schon berichtet, dass sie total beeindruckt waren, wie sie aus einer Maschine so ein kleines, großes Vermögen gemacht hat. Echt total cool. Und neben dieser Fassmaschine
1: hat sie dann auch noch kleinere Sachen angemeldet, zum Beispiel einen Fußwärmer. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, hä, wieso gibt's den jetzt nicht mehr? Vielleicht doch <lacht> Wahrscheinlich gibt irgendwelche Weiterentwicklungen, aber ich brauche dieses Teil, weil ich habe immer kalte Füße. Sie hat aber auch Bratpfannen weiterentwickelt und zum Beispiel auch ein Gerät zur Vermeidung von Zugentgleisungen und da geht es schon in die Richtung von der Erfindung, die wir heute hauptsächlich vorstellen wollen, weil Richtung sie hat auch Transport. damit genau, Transport und äh, Menschenleben retten, also das hat ja wirklich ähm, Menschenleben gerettet, während ein Fußwärmer war vielleicht eher für den Komfort. Ja, ihre größte Erfindung war aber ein Update und zwar des Rettungsbootes. Damals waren Rettungsboote wie so Flöße, also aus Holz oder Bambus gebaut, super unpraktisch zu transportieren und vor allem nicht besonders sicher, wenn man sie dann mal gebraucht hat. Und das hat sie
0: optimiert. Wir beamen uns jetzt nochmal so ein bisschen mehr in die Zeit von damals. Also warum war das mit den Rettungsbooten überhaupt Thema? Und warum kam ihr das in dem Moment in den Sinn? Ihr müsst euch vorstellen, es ist gerade der Übergang 1800, 1900. Also zu der Zeit wollten Millionen Menschen in die USA kommen. Sie hoffen da auf ein besseres Leben und kommen mit richtigen Ozeandampfern. Also ins Wasser wurden ganz neue Gefährte geschickt und es gab auch erste Passagierschiffe. Zum Teil waren die wirklich wie ein Hotel, das übers Wasser geschippert ist. Heute würden wir sagen Kreuzfahrtschiffe. Das waren so die ersten Kreuzfahrtschiffe vielleicht. Und das war natürlich eher so ein Transportmittel für alle, die recht wohlhabend waren.
1: Und über eins dieser Schiffe, habe ich gerade schon gesprochen, die Titanic. Das war ein britisches Passagierschiff, das ab 1912 unterwegs war. Und auf seinem ersten Trip von England nach New York Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, habt sie vielleicht im Kino gesehen oder auf DVD oder euch davon erzählen lassen, ist sie mit einem Eisberg kollidiert und versank im Atlantischen Ozean. super dramatische Geschichte, die ja vor allem durch diesen Film groß gemacht wurde. Es waren mehr als 2000 Menschen an Bord, fast 1500 starben. Wahrscheinlich hätten viel mehr Menschen überlebt, wenn die Konstrukteure der Titanic damals mehr Rettungsboote eingeplant hätten. Und das war wahrscheinlich schon waren wahrscheinlich schon die Boote von Maria. Zu 100 Prozent ist es nicht bestätigt, dass das äh, aus ihrem Design entstanden ist, aber ähm, ist es ist eigentlich sehr wahrscheinlich, dass sie zu diesen Rettungsbooten beigetragen hat. Und an Bord der Titanic waren ungefähr 20 dieser Rettungsboote und die retteten immerhin so 700 Menschen, aber es hätten mehr da sein können. Es wurde sich damals dagegen entschieden, weil vor allem Platz gespart werden sollte auf der Titanic, weil sie damals als unsinkbar galt und man wollte den Platz an Deck lieber so zum Flanieren nutzen, weil ne, wofür den schönen Ausblick zerscherbeln, wenn man da doch lieber lang spazieren konnte und dann hat das ziemlich vielen Menschen leider
0: das Leben gekostet. Ja, so eine richtig großmütige Geschichte, ne? so ein bisschen verschätzt. Mhm. Erste Fahrt, so ein fettes Ding gebaut, irgendwie vorgestellt, wie man da flaniert und parallel irgendwie über den Ozean schippert yes. und dann direkt mal bei der ersten Fahrt richtiges Drama. mich nur gekentert. Ja, richtig dramatisch. Und sie hätten den Platz auf jeden Fall mal lieber für ein paar mehr Rettungsboote eingeplant. Vor allem waren die von Maria so praktisch. Sie hatte die nämlich extra so geplant, dass man sie schnell ausklappen kann und bis zu 50 Personen draufpassen. Also das hätte sich auf jeden Fall gelohnt, von denen noch ein paar einzupacken. Ihr Design war so, dass es zusammenklappbare Metallschwimmer waren die feuerfest waren, sicher und gleichzeitig ebenso leicht zu benutzen. Und ihr Boot, was sie designt hatte, hatte auch ein Sicherheitsgeländer, das war neu. Und luftdichte Behälter, um verderbliche Vorräte zu sichern. Also auch irgendwie lustig, dass sie daran gedacht hat, wie man die noch mitnehmen kann. Und diese Erfindung, dieses neuen Designs stellte sie 1884 dann auf einer Messe in New Orleans vor. Also auch sie ist damit in Erfindung auf Messen gegangen. Und da hat sie dann ihr Werk anschließend patentieren lassen. Und es kam wirklich auf dem Weltmarkt dann. Und auch die Rettungsboote, die heute verwendet werden, sind von ihr inspiriert.
1: Die haben auch so Leitplanken und sind auch eben recht sparsam gebaut. Das war so ein bisschen der Unterschied zu denen, die es davor noch gab, die da genutzt wurden. Diese Idee mit den Leitplanken, an der Seite hat sie in so einem überarbeiteten Entwurf aufgeschrieben und die waren eben auch dafür da, dass das Floß, wenn es sich umgedreht hatte, also falls es mal umgekippt ist auf offener See, konnte man das leichter selber wieder umdrehen, das stelle ich mir auch so horrormäßig vor, da bist du da irgendwo auf dem offenen Meer und muss dann noch das umgekippte Rettungsboot umdrehen. Aber es war eben möglich, weil es halt viel handlicher und viel kompakter war als die älteren Boote, die es damals gab.
0: Ey, absolut Horror. Das erinnert mich voll dran. Ich habe mal so einen Mini-Segelkurs gemacht, also so ein für so ein Opti. Ich weiß nicht, ob mhm. du das Boot kennst. Es ist quasi einfach das kleinste, was es gibt. Eine kleine so Nussschale. Und da gab es dann auch an einem Tag, das war so ein Ferienkurs, und einen Tag... Kenterübung. Und oh. da mussten wir quasi auch mehrfach üben, was passiert, wenn wir umkippen und wie kriegt man das Boot dann wieder umgedreht. Oh Gott, das war mein Horrortag. Also ich mochte das gar nicht, aber auch schon die Minisägeboote, die haben immer so ein, in der Mitte so ein Schwert heißt das, so ein, wie so ein mhm. Holzstück, was noch so ins Wasser ragt und das soll halt eigentlich verhindern, dass das Boot überhaupt kippt. Also es ist eigentlich so zum Genau, das verlagert halt den Schwerpunkt ins ja, also wir haben das auch dann so ein bisschen gefaked, dieses Kentern, also hat schon jemand <lacht> nachgeholfen, ja, ja. weil ansonsten galt immer so dieser Spruch, das kann nicht kippen. Ja, ich bin auch mal gesegelt äh, nach Dänemark und Schweden,
1: es war so eine längere Tour und ich hatte auch immer Sorge, dass das Boot dann kippt, aber irgendwann gewöhnt man sich diese Sorge auch ab, also man hängt da ja so richtig halb im Wasser, aber... Es kippt tatsächlich nicht um, wenn nicht irgendwas kaputt ist oder so. Also, das ist schon, ja. schon wahr.
0: Ja, vor allem auf dem Segelboot hast du ja auch, also je nachdem, mein Opti hätte jetzt kein Rettungsboot gepasst. Nee, genau, das auf dem Segelboot,
1: da hatten wir, genau, da hatten wir dann auch so, so eine Rettungsinsel und noch zusätzlich so ein Dingi und Schwimmwesten und, und Westen, so, also.
0: Ja. So, zurück zu Maria. Also, obwohl das Rettungsboot ihre wohl wichtigste Erfindung war, hat sie tatsächlich äh, mit der Fassmaschine viel mehr Geld gemacht. Das
1: klingt irgendwie auch so, jo, Fässer äh, haben die Leute Leben mehr Geld Bretten ausgegeben. Geld, ja. ja, genau. Ja, und das, obwohl sie eben professionelle Erfinderin war. Also das kann man wirklich so sagen, das war ihr Beruf. Sie hat es hauptberuflich auch gemacht und war damit ja auch ziemlich erfolgreich und es reicht damit geworden. Was dann ein bisschen traurig ist, ja, es war immer noch eine sehr konservative Zeit, in der Frauen sehr klare Berufsbezeichnungen hatten oder eben, wie in ihrem Fall, stand im US-Zensus, das ist so die Bevölkerungsstatistik von damals, stand, dass sie eine unemployed housewife war. also ähm, den Arbeitslos. Beruf der Erfinderin gab es irgendwie damals anscheinend nicht oder ich weiß gar nicht, ob es das heute gibt und deswegen galt sie dann einfach als arbeitslose Hausfrau. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen traurig. Da frage ich mich, Voll. was bei dem Mann dagestanden
0: hätte, wenn er ähnlich erfolgreich wie sie gewesen wäre. Ja, ich glaube, es gab die Kategorie einfach nicht. Also sie ist später nochmal auf so einer Erfinderliste gelandet, aber für diesen Zensus, dann gab es, glaube ich, einfach ihren, mm. im Beruf, zumindest für Frauen nicht. Ja, Klassiker. Hauptsache, wir wissen jetzt, dass sie eine wahre Erfinderin und auch wirkliche Unternehmerin war. Ja, genau. Das ist so cool an ihr, dass sie wirklich damit
1: sehr, sehr erfolgreich war, auch zu Lebzeiten. Leider sind nicht so viele private Details aus ihrem Leben bekannt, aber wir wollten euch unbedingt auch mal eine Geschichte einer Erfinderin vorstellen, in der es nicht so viel Drama gab und die eben richtig erfolgreich war und es komplett durchgezogen hat, 15 Patente angemeldet hat und deren Erfindung ja auch sozusagen sich bis heute auch durchgesetzt hat.
0: Und übrigens können wir euch zu ihrer Erfindung auch noch ein Update verraten, denn ein Mann aus Deutschland hat 1950 das Rettungsboot nochmal viel weiter erwickelt dieser Erfinder ist so ein bisschen das Gegenteil von Maria, die ja ganz viele verschiedene Dinge erfunden hat und sich jetzt nie so für ein Thema so richtig krass interessiert hat, sondern fürs Erfinden an sich. Und dieser Mann, der es dann fortgeführt hat, das ist ein Flensburger, der kommt aus Nordfriesland. Er heißt Ernst Nicole und war schon als Kind total fasziniert von der Seeschifffahrt. Und er hat dann 300 Modelle gebaut von Booten und wirklich, wie man das halt als Kind macht, Gemacht. Aus Knete und Pappkarton hat er das gebaut und sein Hobby hat er später dann aber auch zum Beruf gemacht. Nach der Schule ist er zur Schifffahrtsgesellschaft gegangen nach Flensburg, hat eine Lehre zum Schiffsbauer gemacht und nach der Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft, die dann zwischendurch noch war, hat er als Konstrukteur und Einkäufer an der Schiffswerft gearbeitet. Also er hat wirklich sein ganzes Leben Schiffen gewidmet.
1: Ja, ich meine mit seinem Wohnort war das auch so ein bisschen naturgegeben, aber das Stimmt, war wirklich so. Stimmt, der brauchte so. keine
0: Ausstellung, er hatte
1: das ja, genau. Schiff vor der Tür. Ja, aber das war wirklich so das, was ihn beschäftigt hat und eine Sache, die ihn ja richtig gequält hat, waren die Nachrichten über Schiffskatastrophen auf den Meeren. Damals gab es davon jede Menge und vor allem hat ihn gequält, dass es da nur so unzureichende Rettungsmittel an Bord gab. Und in seiner Freizeit hat er sich dann auch noch weiterhin mit Schifffahrt und Schiffen beschäftigt und zwar ganz intensiv mit der Verbesserung von Rettungsbooten. Und er hat dann schnell erkannt, dass die meisten Menschen, die auf offener See über Bord gegangen sind oder wo Schiffe irgendwie auf dem eine Sandbank gelaufen sind, auf einem Eisberg, was auch immer. Die sind gestorben in den Rettungsbooten, weil die eben oben offen waren und die Schiffbrüchigen dann ungeschützt Kälte oder Hitze oder der überschlagenen See ausgesetzt waren. Und er hatte dann schnell eine Lösung parat, nämlich ein geschlossenes Rettungsboot. Hm
0: was ein Twist. So wie er das beschrieben hat, ist halt total schön, weil er meinte, im Prinzip funktioniert mein Boot wie eine Konservendose. Also ja, das, das war so klingt sein. Total Modell. logisch, ne? Ja. Total. Das hat er wahrscheinlich auch schon. Das ist ja halt wieder wie als Kind mit Knet und Pappkarton hat er sich jetzt vorgestellt, ich mache ein Rettungsboot wie eine Konservendose. Mhm. Die geht ja auch nicht unter, wenn man die ins Wasser wirft. Und deswegen baut er dann 1954 das erste Modell eines überdachten Bootes. Und in der Folgezeit setzt er unterstützt von seiner Frau Leni wirklich seine gesamten Ersparnisse in diese Entwicklung und meldet schließlich Patente an in zehn Ländern. 1957 wurden die ersten
1: geschlossenen Rettungsboote auf deutschen Seeschiffen dann installiert. Und jetzt müssen wir euch einmal erklären, wie das aussieht. Diese Boote gibt es nämlich ziemlich genauso, wie er sie damals entwickelt hat, heute noch. Das sind diese orangenen, Kapseln, Die sehen wirklich ein bisschen ja. aus wie so Konservendosen, geschlossene Konservendosen und die sind meistens auf so einer Rutsche angebracht, die ähm, mit denen man die so ins Wasser gleiten lassen kann. Es sieht ziemlich spektakulär aus, wenn die ins Wasser fliegen, weil ja völlig egal ist, ob die auf dem Dach landen oder ähm, wie genau die landen, weil sie sozusagen sich immer auf eine Seite drehen werden, aber ich glaube, wenn man drin sitzt und dann da geschossen wird von dieser Rutsche, dann ist das schon ziemlich äh, krass. <lacht> eine ziemliche Achterbahnfahrt. Ja, aber es ist eben ziemlich sicher. Wir packen mal einen Link mit Bildern. Auf jeden Fall einen Link in die, die Notes. Ab 1960 wird seine Erfindung dann nach viel Überzeugungsarbeit, wie mit jeder neuen Erfindung war es natürlich viel Überzeugungsarbeit, auf der Internationalen Seeschifffahrtskonferenz in London vorgestellt und dann international zugelassen. Es dauert dann aber noch mehr als zwei Jahrzehnte und leider auch noch viele schreckliche Schiffsunglücke, bis 1983 das vollständig geschlossene Rettungsboot als internationaler Standard vorgeschrieben wurde.
0: Und heute befinden sich geschlossene Rettungsboote, wie Ernst es sich 1954 ausgedacht hat, tatsächlich überall auf den großen Kreuzfahrtschiffen und auch auf Frachtschiffen, also so Transportschiffen. Und im Oktober 2013 wurde Ernst Nicole dann für seine besonderen Verdienste mit dem Verdienstkreuz geehrt. Und das Rettungsboot wurde auch nach ihm benannt. Also wenn ihr erstmal mal seht, es heißt Nicole Rettungsboot. Richtig schöne Geschichte, dass er sozusagen so seine Kindheitsvision
1: umgesetzt hat und ein bisschen ja auch wie Maria Beasley dieses Erfinden so zu, zu seiner Passion und dann auch zu seinem Beruf gemacht hat.
0: Ja, also sehr und schön. Es ging ja wirklich so vom Floß aus Holz zu einem unsinkbaren, klappbaren Ding aus Metall und er mhm. hat dann diese orangene Kapsel daraus gemacht. Also schon echt irgendwie eine verrückte Wandlung des Rettungsboots. Finde ich auch. Ihr könnt und euch das Ganze
1: ja mal angucken, wenn, wenn ihr das nächste Mal in irgendeinem Hafen unterwegs seid. Also erscheint auf jeden Fall logisch, dass sich das Boot so weiterentwickelt hat. Wir hoffen, euch hat die Geschichte der Erfindung des Rettungsboots und vor allem von der erfolgreichen Erfinderin Maria Beasley gefallen, der wir viele Sachen zu verdanken haben, Fußwärmer. Von <lacht> und
0: Rettungsboote. Und Rettungsboote zum Beispiel. <lacht> ja, vielleicht inspiriert euch das ja jetzt auch. Ist ja hier auch wie eine kleine Berufsmesse. Wir stellen halt immer nur Erfinderinnen vor. Aber vielleicht haben wir dann bald ein paar mehr unter euch. Und wir haben uns überlegt, wir wollen euch hier auch ein bisschen mehr mitentscheiden lassen. Also... Ihr dürft entscheiden, worüber wir hier als Nächstes sprechen. Denn bei Spotify, wenn ihr uns da hört, da gibt es jetzt eine neue Funktion. Ein paar von euch haben die schon genutzt. Ihr könnt uns unter anderem ab jetzt schreiben, wie ihr eine Folge fandet. Das haben wir schon gesehen, dass das welche von euch gemacht haben. Super schön. Und wir können Umfragen machen. Und wir würden das jetzt gerne mal testen mit der Frage, was wollt ihr in der nächsten Folge hören? Die Entdeckung der Radioaktivität oder... Die Erfindung der Dampfmaschinen. Hm. Bin
1: gespannt,
0: was danach dieser uns Folge ist. Bei abstimmt. Spotify.
1: <lacht> ja. Und Stichwort Spotify. Manche haben uns gesagt, dass sie Probleme haben, uns zu finden bei Spotify. Ihr könnt es ja mal testen, falls ihr uns in einer anderen App hört, aber auch Spotify installiert habt oder ihr guckt mal auf dem Handy von eurer Freundin, eurem Freund, eurer Mutter, wem auch immer, ob das bei denen klappt. Und da würden wir uns freuen, wenn wir von euch hören könnten, ob das da funktioniert oder nicht. Damit wir es an den Support weitergeben können und dieses Problem hoffentlich behoben wird, ihr könnt uns auch schreiben mit allem, was ihr sonst noch loswerden wollt, an
0: podcast oder bei Instagram behindscience.podcast. Ich glaube, wir können auch ruhig diese Umfrage fürs nächste Thema, die teilen wir auch bei Instagram. Dann können auch alle mitmachen, die kein Spotify haben. Genau. <lacht> Super, wir freuen uns, euch wiederzuhören, beziehungsweise meistens hört ihr ja uns. <lacht> Auch okay. wieder am nächsten Science-Samstag. Macht's gut und macht's euch schön. Tschüss. Ciao.